0: Por favor cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta, relajada, quiten toda tensión de su cuerpo físico, comenzando por su cabeza, su cuello, sus hombros, brazos, tronco, piernas, Suelten y dejen ir de su cuerpo mental todo pensamiento que cause aflicción o preocupación. Sáquenlo, suéltenlo. Sobre todo esos pensamientos eh, pasados, conceptos mentales. Estén dispuestos todos a morir a esos viejos conceptos pasados y que puedan no estar sintonizados con el presente yo soy, Suéltenlos y déjenlo ir, al igual que de su cuerpo emocional, suelten y dejen ir todo sentimiento que les cause perturbación, y solo tengan presente el sentimiento divino, de puro amor divino, de paz, dejen ir también de su cuerpo etérico toda memoria que no tenga nada que ver con la memoria divina del yo soy aquella vivida en las edades en doradas y ahora centren su atención en su verdadero ser situado en el centro de su corazón de su pecho sitúense allí en donde arde esa llama triple... capaz de traer, traer hacia adelante... toda la energía calificada armoniosamente... y ahora vamos a visualizar... como alrededor de este lugar se forma... un óvalo de luz blanca resplandeciente... la cual no permite... la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa sino todo lo contrario solo deja entrar o salir toda energía que sea armoniosa que sea en bendiciones, constructivas. ahora visualicen cómo, de la parte superior de este óvalo de luz blanca resplandeciente comienza a descender una fina lluvia dorada de partículas de luz son partículas en forma de estrellas de nueve puntas una lluvia dorada delgada liviana que va permeando todo este lugar y el lugar donde te encuentras en este momento siente como esta lluvia Dorada de partículas de luz permea tus cuerpos y siente la liviandad de esta radiación y con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy en el nombre del amado Mahasuhan y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones Invocamos, invocamos, invocamos al glorioso Espíritu de Navidad para que intensifique, intensifique, intensifique la descarga de amor y de todas las cualidades perfectas desde los ángeles, maestros ascendidos y seres cósmicos. Amado Espíritu de Navidad, te amamos que tu lluvia dorada de hermosas partículas de luz sature permanentemente la totalidad de la atmósfera baja de la tierra y de los cuerpos de toda la gente. Llena sus cuerpos internos con bienestar, con paz y felicidad. Ayúdenos a recordar que por el resto de la temporada de Navidad, cada uno sea el espíritu de Navidad al máximo de sus posibilidades, con el fin de que esta emanación sea digna de llevar el nombre, la bendición y el amor del amado Mahashojana a toda la humanidad, y así preservar esa radiación permanentemente. Yo soy el amor divino, que llena el corazón y la mente de individuos por doquier. Que así sea, amado yo soy. Pueden tomar una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes la amada y todopoderosa presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice. La amada y todopoderosa presencia yo soy en los corazones de todos ustedes, todos los presentes. Y en los corazones de los que están también del otro lado. Hijos del Uno, bienvenidos a este espacio. Hijos del Uno. <ríe> Bienvenidos sean los hijos del uno que están de este lado y del otro lado también. Un cálido abrazo de parte de los hijos del uno de aquí, a todos los que están del otro lado en este momento. Gracias Giselle y gracias Carlos por su servicio amoroso en cabina chat y cámara en este hermoso miércoles 13 de diciembre del año 2017, siendo esta la penúltima clase de los miércoles del año 2017. Ya todavía nos queda otro. El próximo miércoles la, la última clase. Esta es la penúltima. Y eh, ya se puede decir que estamos recibiendo esa radiación tan especial del espíritu de Navidad. Desde finales de noviembre se puede decir que Comienza a emanar esta hermosa radiación y hay una descarga de luz intensa, tan intensa que va empujando, va, va empujando en la atmósfera eh, baja de la Tierra. Algunos sienten esa presión, bueno me pongo en la lista, algunos sentimos a veces esa presión, pero... Eh, poco a poco como que se va despejando, se va eh, poniendo más liviano. Y precisamente hoy, eh, eh, visualizando esa lluvia de estrellas doradas, hoy, esta mañana, la lluvia era así como bien liviana. Yo la sentí así, no, no era una lluvia pesada, la sentí así como tipo spray, y no me extraña que haya, haya algo de eso, una, una descarga muy especial en esta época. Así que les doy gracias, gracias a todos por estar aquí, en este momento, aquí y ahora. Eh, y por cierto, este fin de semana tenemos un fin de semana también eh, muy especial, por no decir explosivo, pura luz, Tenemos dos, tendremos los dos eh, ceremoniales de servicio de transmisión de la llama, comenzando con el sábado, sábado 16, servicio de transmisión de la llama Royal Titon, Templo de la Precipitación, el cual comenzará su transmisión en vivo, comenzará a las 9 de la mañana, y el ceremonial en sí, eh, comenzará a las 10 de la mañana, o sea que habrá una hora allí Para la introducción De manera que a las 8 y media Estarán abiertos los chats disponibles por Skype eh, Por cierto, pueden participar ahora También por Skype para hacer sus comentarios eh, Ese día van a estar abiertos para que reporten sintonía, queridos hijos del uno, hermanos del alma, recuerden, eh, nos es muy grato y es muy importante que reporten sintonía, aunque no se diga en voz alta eh, el listado, el listado, eh, a veces puede tomar tiempo y esa, esa hora va a ser bien invertida. Igualmente, al día siguiente, Tendremos el servicio de transmisión de la llama, de la ascensión, y esa va a comenzar el ceremonial propiamente dicho a las nueve, em, a las nueve, pero la introducción, cinco, diez minutos, vamos a poner siete minutos, pues, vamos a transar, <risa> Diez minutos, diez minutos, cosa que si queda algún espacio disponible podemos hacer algún decreto o podemos cantar. Sí, como 10 minutos antes de las 9 de la mañana, hora de Panamá, el domingo recuerden. Sábado 9 de la mañana, transmisión en vivo. Domingo eh, a las 8 y 50 de la mañana, transmisión en vivo. Eh, luego que termina el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, habrá una clase. Habrá una clase, creo que va a ser la última de, del año 2017, de la clase de los domingos. Eh, y a la una de la tarde tendremos Serapis Movie. Así que ya ven que va a ser un fin de semana como bien activo. Serapis Movie, una de la tarde, hora de Panamá, con la película The Connected Universe, el universo conectado. The Connected Universe, es un documental muy interesante. Así que les invito a participar con nosotros en estas actividades de marea alta, se puede decir, marea alta, traigan su tra tabla de surf, vamos todos a surfear en esa marea alta. Y estando pues bajo la radiación de, del espíritu de Navidad, el tema que con el que quería comenzar hoy era un tema de, que tiene mucho que ver con, con esta época. Es el tema de los regalos y la clase se se llama el mejor regalo. El mejor regalo. <risa> Y es que de este tema, pues, se derivan muchas consideraciones. Primero que todo, dentro del mundo cristiano, hay muchos que piensan que los regalos, el, el hecho de dar regalos en diciembre se originó, dice, por la Navidad. En realidad, hay varias culturas que que tienen que ver con este tema de dar regalos. Y en verdad, durante esta época, también coincide con la llamada Saturnalia, que eso venía antes, antes de la Navidad. Tenía que ver con un agasajo a Saturno, eh, que era el dios de la agricultura, dios dios del, del grano. Y era precisamente en esta época... Por allí como como del 7 al 20, algo de diciembre, 23 de diciembre, si no me equivoco. Y durante esa época, eh, los paganos, los llamados paganos, acostumbraban también a dar regalos. <ríe> es interesante saber eso, porque a veces uno piensa dentro de su mundo, en el, en el que uno ha nacido, que ay, que lo, lo único verdadero es lo de uno, y la verdad que son muchas las culturas que... que que tienen que ver con este tema de, de dar regalos. Y el tema de, de San Nicolás. <ríe> se dice que este, este, este ser existió. Sí. Y se llamaba Nicolás. <ríe> no es Nicolás, ya comiste, ya te vas. <ríe> era Nicolás, que al parecer era un ser sumamente generoso y no sé si era su cumpleaños o qué, se celebra en diciembre, a principios de diciembre, y parece ser que describe en su vida algo así como que, que él recibió unas riquezas producto de una herencia, él era como huérfano, y, y él comenzó a repartirlas, era, era bien generoso, y quizás de ahí se, se derivó esa tradición del San Nicolás, del Santa Claus con los regalos. Bueno, en fin, todo esto eh, que tiene que ver con, con el tema de, 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 de los regalos. Entonces, mmm, hablando del de aquí y el ahora, el presente, el dar un regalo. Dar regalos no es malo, no es malo. Es un acto de dar. Se dan regalos físicos y se dan regalos que no son físicos también. Eh, se dan regalos que son objetos físicos y también se pueden dar regalos que son como acciones que, que uno realiza. Desde una sonrisa hasta ayudar a alguien a, a arreglar su casa. Qué sé yo, tantas formas... ...de dar... ...el simple hecho de dar... ...pero en ese... ...en ese tema del regalo... ...pues... Y, y, ...y que va... ...que va en... ...sintonía con lo que... ...con la enseñanza de los maestros ascendidos... ...se me ocurren varias consideraciones... ...cuáles... ...cuáles son las características de... ...de un buen regalo... ...qué se les ocurre a ustedes... ...y, y, y también les pido que, que... ...que me digan... ...por ejemplo... Eh, si se les viene a la mente a una persona no tienen que decir nombre ni nada que les gustaría regalarle algo decir qué les gustaría regalarle y por qué les invito también a que hagamos ese ejercicio no solo a los hijos del uno que están aquí sino también a los del otro lado si alguien quiere participar en esto entonces hay ciertas consideraciones que acompañan a un regalo, una es que el regalo vaya de acuerdo a tu estado de conciencia, <risas> que el regalo vaya de acuerdo a tu estado de conciencia, no, no puedes regalar algo que no tienes en conciencia y fíjate, fíjense que no estoy solo hablando de, de objetos físicos, estoy hablando también de cualidades. Por ejemplo, ¡ay, que yo voy a irradiar paz a esta situación o a estas personas! Pero si no tengo yo la paz, si yo no no estoy desarrollando paz, sino que muy al contrario, lo que tengo es un estado de, de, de guerra interno, entonces es poco probable que, que pueda irradiar, dar paz en un momento dado. Y si... Ponemos de ejemplo un objeto físico, es que, ay, ay, me gustaría, yo quiero regalarle a Ramiro un yate. Imagínate, en verdad, en estos momentos, a mí no me cabe en mi conciencia un yate, es como. ¿Y, ¿Y para qué le regalaría yo a Ramiro un yate?
1: No, y a mí no me cabe en el estacionamiento tampoco.
0: ¿Viste?
2: <risa>
1: yo con mucho gusto te lo regalaría también. Una vez que me lo regalen.
0: Sí. Entonces, a veces pasa eso con los regalos. Que no están de acuerdo ni con tu estado de conciencia, ni con el estado de conciencia del que, del que lo recibe. Y ahí se me ocurrió otra consideración, es que el regalo eh, debería producir confort y liberación. <ríe> y si te regalo un yate, Ramiro, no, no hay espacio donde estacionarlo. Entonces ahí no hay confort.
1: Sí, y uno, uno creo que una de las cuestiones de los denominadores comunes de ese tipo de regalos, regalos que incomodan, es que el, el que regala quiere lucirse. Para que los demás digan, wow, le regaló un yate. A mí me han pasado no con un yate, sino con otras cosas. Que en realidad, hubo oh, ¿para qué me regalaron esto? Y lo que en realidad me doy cuenta es que me lo regalaron para que esa que me, persona que me lo regaló pueda después decirle a otros, no, es que yo le regalé.
2: Me acuerdo de un teclado
1: que me regalaron cuando tenía como 15 años, un teclado. A mí no me interesaba, pero era la idea esa, ¿no? De que no, nosotros le regalamos un teclado. Y ahí se quedó y lo agarró mi hermano después. Pero era un, era un estorbo, finalmente. Yeah. Pues la motivación no era...
0: Sí, la motivación. Exactamente, la, la, la motivación. Entonces ve, vemos que uno uno va cambiando de estado de conciencia. Eh, cuando uno es niño, uno por lo general quiere que le regalen, ¿qué? Juguetes. Ju oh, sí. Por lo general, ¿no?
3: Y cuando te regalan ropa... ¡Ah! ¡Ah!
0: Y que eso va con mi estado de conciencia Dice el niño, por mi parte yo iría desnudo O
3: yo juegos desnudo.
4: educativos
0: Ay, bueno Bueno
4: no, Mis sobrinos, cuando yo llegaba Ellos, cuando llegaban los regalos de mi hermana Se ponían contentos porque eran unos juguetes hermosos Y cuando llegaban los regalos míos Y yo dije, mmm, juego educativo
2: Good.
4: Estaba pensando también la otra parte. Si una persona se quiere lucir con un regalo, pero hay otras que regalan no lo que les sale de su corazón o buscan algo especial para regalar, sino que regalan lo que les sobra. Uh, no. o sea, te voy a Por ejemplo, esta es una época que se presta mucho para eso. Uh, es que bueno, uh -huh. yo voy a ir a... No, no, no. Eh, <risa> Voy a regalarle a la gente eh, eh, del campo, por ejemplo. Entonces, en vez de ir y conseguir juguetes o ropa buena, lo que uno hace es que uno agarra to todo lo del closet o lo que ya no quiere, esté roto, esté sucio, qué sé yo, y así mismo lo metes y lo llevas y lo regalas. Entonces... Ahí también, dice, de acuerdo a tu estado de conciencia.
0: Sí, también, también la, la, la motivación ahí, la motivación ahí, porque no es que sea del, del todo malo que uno regale una ropa usada, porque en verdad la puede necesitar otra persona. A mí me regaló ropa usada mi prima y, y me manda y yo feliz que me regalara ropa, pero es que claro, depende, depende también de, de
4: lo digo de esta forma porque una vez hicimos una actividad Ajá. y llegó una persona mmm, muy pudiente y todo lo que tú quieras o ella quería Y entonces trajo muchos juguetes. Pero, por ejemplo, los carritos tenían tres ruedas en vez de cuatro. Oh,
0: ya, ya. Ese tipo de cosas, ¿no? Los ya soldaditos le que un pie o una manito. Te entiendo. Cositas así. Claro. Gracias, Irina. Por allá, Gonzalo.
5: Sí, gracias, Kira. Que al igual que tú, yo no veo problema en que te regalen ropa usada. Y es más, en Bolivia durante muchos años, y todavía hay esa práctica, que se hereda la ropa de una familia a otra, o de un hermano a otro hermano, de un hermano, de un primo a otro primo, eh, sobre todo hay como ropa de invierno uh -huh. y ese tipo de cosas. Y tanto así que en Bolivia todavía existe la clínica de camisas y la clínica de jeans, donde la gente lleva su ropita vieja para que la arreglen a las camisas le dan la vuelta el cuello, uh -huh. que se rompe, y la puedes seguir usando. Y hay gente que te dice, regálame tus camisas viejas, yo las voy a usar. Uh
2: -huh, claro. Entonces, eh,
5: todo tiene que ver con el estado de conciencia, quizás, eh, como tú bien lo decías, en un estado de conciencia consumista, generas un montón de desecho, un montón de basura, uh -huh. que es lo mismo que, que seguir contaminando el planeta. Quizás en una... En una conciencia de no consumo, reciclas las cosas y no generas tanta basura.
0: Sí, gracias Gonzalo. Este, Irina ya aclaró el ejemplo del juguete roto, de, de que le va a servir a un niño un juguete roto que no, que no, tiene, no tiene forma de, de reparar. Ay, Dios. Es más, se puede hasta hacer daño, se puede cortar con un juguete que está roto y filoso por ejemplo que lo es otra, otra consideración que se me ocurre es dar un regalo con alegría y con desprendimiento porque otra cosa sería dar el regalo con esa sensación de que ay, mira lo que me costó cuánto me costó me quedé, la cuenta bancaria está, ahora mismo, está en rojo.
3: Estos son los regalitos secretos
0: con la compañía. ¡Ay! Los regalitos secretos. Y con alegría, con alegría. dijo esa, no sé, en qué momento partí esa conciencia de dar regalos casi que por obligación o por sentido de deber. Uy, eso es. Y en ese caso, si, si uno se siente como obligado, mejor no des, no des. Mejor dar una sonrisa, mejor dar un abrazo.
1: A propósito de su regalo, así interesado, está el, el fenómeno también de, de regalar algo y estar pendiente de que la persona lo use. Entonces, o sea, si no se pone la camisa, oh, qué sentimiento, no te pusiste la camisa que te regalé. Pero... Yo lo he visto en el caso de cuando se regala un libro en la enseñanza y uno está como ansioso. de que la... ¿Ya lo leíste? ¿Qué te pareció? Uy.
0: Sí, se vuelve uno insoportable. Ya o sea, que ya la tenía en la lista. Una consideración, el no estar esperando a que usen el regalo. Tú, si uno va a dar algo, lo va a dar con desprendimiento. Incondicionalmente no va a estar esperando. Y que bueno, ¿cuándo lo va a usar? ¿Cuándo lo va a usar?
3: Sigue sí, pensando en lo que habías dicho anteriormente Que se ha vuelto Es parte de una tradición Que cuando llega esta fecha O hay fechas entre comillas especiales Día de la madre, día del padre, etcétera Uno tiene que regalar Y entonces ahí uno ha de usar el discernimiento Porque hay personas Que están metidas en esa tradición Y esperan realmente es el regalo Entonces ahí hay que discernir Porque pueden interpretar Como esa es parte de la conciencia de nuestros tiempos. Si no me regalas, quiere decir que no soy importante. Si no me regalas, quiere decir que no me quieres. Entonces, todo eso, a pesar de que no sea nuestra conciencia, puede ser la conciencia de la otra persona.
0: Ah, así es. Y eso puede suceder con los familiares, wow, seres queridos... Que están en otro estado de conciencia, que no es bueno ni malo, sino eso es estado es, de conciencia.
3: Ay, perdón. Ajá. Es que me daba risa porque cuando tú decías de que pues, si, si, no hay que regalar, no es obligación, mejor darle un abrazo, una sonrisa, pensé en esa situación donde la persona está esperando el regalo y tú con tu abrazo y la persona dice que, ay, entonces, que mi regalo, eso es todo.
0: Sí. Se me quedó. Y entonces... Corres a la rocha en la noche.
6: No, yo iba a decir algo más o menos como... Estaba pensando lo, lo que dijo Lorna. Que también hay que... Considerar a la persona que vive en esa conciencia, que lo que tú dijiste no es malo ni es bueno. Siempre sencillamente sí, claro. está en esa conciencia. Y como así como cuando nosotros éramos niños que estábamos en la conciencia de recibir un juguete, que era mucho más interesante recibir un juguete que recibir ropa. Yo <risa> sí. estaba en esa cola también, chuleta, ropa, ya sí. la vida. Oh, qué, qué aburrido. Pero un, un juguete, cuando uno es niño, digo, oye juguete es un juguete. Claro, los tiempos han cambiado. Tú, yo me, me acuerdo que a Alejandra le gustaba que le regalaran ropa también, ¿no? Entonces, siendo niña, sí, le gustaba le gustaba la ropa. Siempre le gusta la ropa. Y ella eh, acostumbra a su ropa regalarla también. Y entonces, depende mucho de, de, del estado de conciencia. Nosotros tenemos una, un primo de Ramiro, cubano, del que hablamos mucho por ahí. Esa gente recibe los regalos de ropa, por ejemplo, la niña. Tan feliz, pero es, es tan, tan feliz de recibir un jeans, por ejemplo, uh -huh. o una camisa, uh -huh. que yo me, me emociono sacando la ropa para regalarle a ella. Porque ella realmente aprecia ese regalo. Claro, uh -huh. como no tuvo ese... Esa facilidad de, 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 que tenemos nosotros aquí de, de comprar cuando nos dé la gana y votarlo o deshacernos de él, ellos sí aprecian eso. Entonces, también, como que obviamente siempre depende de la conciencia de la persona. ¿no? Sí. Pero no es que tampoco, porque a veces uno dice, ay, pero esa gente, nada más está esperando el regalo, qué sé yo, que. No, si no hay que calificar eso, simplemente sencillamente, bueno, esa es la conciencia que tiene la persona, y listo si sí, así nosotros fuimos también como niños queríamos juguetes y, y ahora pues ahora queremos otras cosas algunas herramientas <ríe> otras ¿Otra? regalos ¿Otra? de vida de la madre que no llegaron pero <risa> es, pues, <risa> el,
2: el,
0: el, el, asunto, el asunto es que el asunto es que el ese tema de regalos se puede convertir en algo hasta pecuniario. Se puede convertir en algo comercial. ¿Tú sabes qué era? Ajá. Perdón. Yo llegué a un momento en que la Navidad, de la época de Navidad,
6: era un poco... Me hacía sentir sumamente incómoda. Decía, Ay, ya, la vida, le tengo que agarrar fulano me engano, no sé qué, no tengo para comprar tanta cosa. Y me sentía incómoda. Es más, me daba como fastidio la Navidad porque ¿Cómo? no podía... Cumplir o, o darle regalo a todo el mundo. Uh -huh. Pues la conciencia era esa. ¿eh? Tienes que regalar. ¿O, o hay que regalarle a alguien. Me regaló alguien. Yo tengo que regalarle. Porque si no le regalo, imagínate. ¿Qué, qué, ¿Cómo sí. voy a quedar mal? Sí, claro. Y, y eso es sufrimiento total.
0: Y, y a veces tú sabes que hay que regalarle a un familiar... Que tú sabes que si le regalas algo, tiene que ser de marca tal. <risa> Kira,
4: también es. O sea, estamos hablando de regalar, pero el evento del regalo yo lo veo como un evento que se va en dos vías: el que ofrece el regalo pero también quien recibe el regalo. Sí. Sí, entonces, eh, eh, tanto el que ofrece tiene que hacerlo, como tú bien lo has dicho, de manera gozosa y entusiasta, pero el que lo recibe también tiene que ser agradecido uh -huh. y pensar que la uh -huh. otra persona, o sea, no es obligación que te dé un regalo. Uh -huh. Pero en esta fecha, en esta fecha donde todo debe ser de otra manera, es cuando más se te obligan a dar regalos, el famoso regalo del amigo secreto, en las oficinas eso es increíble, entonces tú estás obligado, entonces lo hacen disque por sorteo y te sale y si te sale, te sale tu jefe entonces, o te sale la persona que no, con la que no te no te has relacionado mucho, entonces no tienes idea ¿De qué le gusta? Qué, o sea, ¿Qué le vas a regalar? O sea, ese es, es una época que a mí también, Giselle, yo tuve mucha época traumatizada con esto. Sí. Ahora, también me pasó una vez que te voy a regalar un abrazo y un beso y la persona me dice que no te preocupes es que yo sé que ella lo tiene lo tiene guardado.
0: <risa> El regalo nunca llegó. <risa> o sea. En fin, este, este asunto de los regalos puede, a la luz de una conciencia de separatividad, volverse algo como tedioso, ¿no? Ay, voy a tener que regalarle a tal regalarle a estas personas porque tal cosa. Y en verdad, yo creo que debe ser un acto de amor y un acto de, de gratitud, pero genuino, genuino, y gracias padre por gracias padre por esta enseñanza gracias porque en verdad esto el, el acto de dar no debe ser obligatorio debe ser libre voluntario alegre gozoso y de acuerdo a tu estado de conciencia y, y también son pruebas de humildad. Sí, porque a veces la arrogancia del, del, del ser externo separado de que, ah, no, yo tengo que regalarle algo de caché a esta persona, o al revés, ¿no? A mí sí me van a dar algo que sea algo de caché. El de caché quiere decir algo de fino, de categoría, costoso, qué sé yo. Y, y en verdad no debería haber esa, esa forma como de discriminar los regalos, porque es una forma de, de, de discriminar regalos. Yo les conté hace un tiempo atrás que, que había una vez este padre de familia que tenía dos hijos varones y para Navidad recibía regalos. Y no le daba pena, no, no le daba vergüenza decir, ah, sí. Y yo pongo los regalos en dos montones. Los regalos, tú sabes, los los importantes, los que. Es. Y los regalos baratieri. Así mismo, así mismo. Entonces, clasificando los regalos así, estás calificando en ese momento la energía que sale de ti. Eh, se está haciendo. Cuando una persona eh, hace algo así, eh, no se está siendo agradecido para con la vida. Y no es malo ni bueno que piense así sino que de alguna u otra forma está accionando ciertos ciertos engranajes que va a hacer que eh, realmente aprenda lo que es el acto de dar y el acto de recibir. Porque no solo el acto de dar, sino también el acto de recibir. Dar con alegría, dar con amor, recibir con gratitud, recibir, oye, lo que se te dé en ese momento. Entonces, hay, se forman muchas consideraciones en cuanto a los regalos. Lo, lo, lo importante es que eh, lo que salga de ti para dar, salga con energía calificada armoniosamente. Eso es lo importante. Si hay sentido, vuelvo y repito, de obligación, como que no. Y, y, y a veces uno está en una situación difícil, porque irremediablemente hay que regalarle al abuelo. No. Y entonces...
3: Y todo el mundo le regala lo mismo. La, 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 colonia. la colonia. Ajá. ¡Ay, no! Chancleta de dormir. Sí. Bueno. Sí, porque en esos casos... Es que es lo que tú decías del regalo. El regalo debería ser una expresión de amor hacia la otra persona. Exacto. Y cuando verdaderamente es así, uno conoce al otro ser y uno busca algo que lo pueda llenar de, de felicidades más, a veces uno va por ahí y uno dice, ¡ay, mira, mira esto! Esto le va a encantar a fulano de tal. Y no hay ningún día al año especial para dar regalos. Uno puede darlo en cualquier momento.
0: Mira, a mí, a mí no se me olvida. ¿Qué pasó? Habla, habla, habla.
2: El E.T. Bueno. Bueno.
0: Ok, ok. A mí no se me olvida que hace varios años atrás a mí me regalaron una tarjeta bien bonita. hecha por la persona que me la regaló. Y yo tengo esa tarjeta guardadita. Y, y es bien bonita la tarjeta, es bien sencillita con dibujitos y eso. A mí no se me olvida porque yo sentí que esa, esa tarjeta fue dada con amor. Se siente, se siente. Pero eso no significa que ahora vas a criticar o condenar a los familiares que te regalan las mismas cosas de siempre, ¿no? digo Lo hacen con, con la mejor de las intenciones. Oye, si, si no...
4: Kira, pero... Eh, por eso es que el regalo es como en dos vías, o sea, tú, como dice Lorna, tú también tienes que conocer a la persona, o sea, porque cuando tú regalas algo, tú le quieres dar, eh, es como algo especial, entonces yo tengo que conocer a esa persona para darle algo que sea de su gusto, porque ¿de qué me vale a mí, por ejemplo?, Agarrar, como me pasó, me pasaba, yo agarraba y me compraba la tanda de libros de la enseñanza para mis primeras navidades y a todo el mundo le regalaba un libro en la casa y entonces tú tenías que ver las caras. O sea, las caras que la gente tenía cuando abría. Ay,
2: ¡Qué emoción. Ay, ¿Lo forraba? Sí, yo
4: lo forraba y todo, y que para la, 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 la sorpresa. La sorpresa, y yo emocionaba y que...
0: Y la gente cuando abría, así que...
4: Entonces O sea Eso es un ejemplo Pero muchas veces Ya caí, caí en la cuenta De que muchas veces También había regalado Otras cosas Pensando que a ti Te iba a gustar Y de repente dije voy a regalarle Esto a Lorna De Ponte un color eh, fiucha Y resulta Que a Lorna No le gusta el fiucha O le regalaba las, las famosas camisas hawaianas A los hermanos Y y nadie las usa porque no es de su gusto. ¿Me explico? O sea, tienes que conocer a la otra persona que, cuál es su gusto o qué es lo que, por lo menos, para regalarle. O sea, no sé. <risa> si no, ya no
2: regalo el libro de la enseñanza.
1: Lo que dice, dice Ramiro, yo en un año, una vez, cuando estábamos con, regalé 17 copias del video del secreto, 17, y de eso hubo gente que nunca lo miró, otros que a los seis meses dijeron, ah, estaba buenísimo, pero tú esperabas que a, dos horas después te llamaran, de que lo vi, me cambió la vida, que no sé qué, no, no, no,
0: okay. no
1: necesariamente. Yo,
0: yo tengo algo que decir con respecto a los dos últimos comentarios específicos tanto de libros como de, de, de videos eh, elevadores y es que eso es como sembrar la semilla uno nunca sabe dónde va a caer y, 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 y hace un rato mencionábamos una de las consideraciones no esperar no estar una consideración acerca del regalo es no estar esperando si la persona lo va a usar o no el estar esperando así desesperadamente oye ya leíste el libro ya leíste el libro oye así le pasó a Jorge hace unos años atrás le regaló varios varias películas a Andrés yo me acuerdo y unos meses después hablando con Andrés Jorge dice, oye ¿viste tal película? y Andrés ¿cuál ¿cuál película? ¿Cuál película? No había visto ninguna. Y ahí no hay no hay razón para para condenar. dice que no viste las películas que te regalé con amor. Digo, son semillas que uno tira y uno nunca sabe en qué momento van a caer. A lo mejor, qué sé yo, un amigo de Andrés da con la película y si sí le gusta. Uno nunca sabe por dónde va a picar. O su hija. Como... Sí más adelante y es que 10 años después, oye papá encontró esta película, uh, esa me la dio todo abuelo hace un montón de años.
2: Sí.
6: Dos cositas, eh, una con respecto a conocer a la persona y, y la otra pensando en que... Sí, tiene que ver con conocer a la persona. Esa, esa persona que te conoce, que sabe que tú nunca usas ni negro ni rojo, pero siempre te regala algo negro y rojo. No, pero siempre o un suéter gris oscuro o una cartera roja y tú. O sea, pero y se supone gente cerca que sabe que tú no uh -huh, usas eso, pero sí. insiste con esa cuestión. Sí, yo también tengo una persona cercana. ¿Verdad?
0: Sí, bueno. gracias. Yo también, gracias. y entonces sí, yo,
6: yo digo, ¡ay, qué linda, gracias! Porque está linda, ¿no? Uh -huh. Pero no la voy a usar. <risa> y entonces, pues... Por ahí, el que necesita, pues, se la paso, ¿no? Y la otra es que, cuando uno conoce, no sé eso de conocer tanto, es bien relativo. Porque Ramiro cumple en abril, ¿no? Y yo, en abril... Los colores de camisa que le falta a Ramiro, le falta una camisa naranja. Voy y compro la camisa naranja, le regaló. Su camisa naranja. Ah, sí, muy linda la camisa naranja, la recibió con mucho amor. No se la
1: pone a joder. No,
6: no, no. <risa> <risa> Eso no es nada. El día del no. padre es en junio. Bueno, yo voy a. ¿Qué le regalamos a Ramiro? ¿Qué le regalamos? Ya sé, voy a comprar una camisa. Nada, Ramiro. <risa> Otra vez la camisa naranja. A mí se me había olvidado que la, <risa> la camisa naranja. Y le volvió a regalar otra camisa
2: naranja. Entonces, para Navidad me dijo: Ojalá que no sea una camisa naranja.
0: <risa> que no sea naranja, que no sea naranja. Eso es muy gracioso. Eso es muy gracioso. Y ven, ahí, ahí no hay. Este, eh, ...irritación... ...dice que me tenías que regalar una camisonada ...otra vez... ...¿cómo se te corre? <risa> y... ...vamos a la segunda parte de la clase... ...a ver si la podemos terminar... <risa> ...todavía falta... ...todavía falta... ...pero tenía una segunda parte... ...¿qué tiene que ver con el dar? ¿Qué es lo mejor que uno puede dar? ¿Cuál es el mejor regalo para... ...para esta época y para todo el año... Y es nada más y nada menos que expandir la luz. Expandir la luz, simplemente. En cada acción tuya, expandir luz. Eso es lo mejor que puedes hacer, ese es el mejor regalo. De nada sirve que, que, que regales el yate más lujoso del mundo si en ese momento no estás expandiendo luz, sino que estás expandiendo eh, deseo de de ostentar, de decir que mira lo que te estoy regalando. ¿No? Así que, ajá, sí, sí, Nelson. Sí,
7: eso es bien importante, muy importante. Sí. <risa> <risa> Oye, no, porque causalmente tuve la oportunidad de, de hacer, de percibir entre unos cuatro regalos iguales. Y se notaba, yo me, que me quedé pensando, estos regalos han causado en mí la, una sonrisa. Entonces, pensando en eso, hacer lo mismo cuando uno va a regalar. Uh -huh. Pero eso, eso fue provocado porque también se sintió que en dos de esos regalos la persona se, de, de, se dedicó con amor a buscar. Okay. y, y eso, todo eso es una cadena que se siente los otros dos regalos se sintió de que bueno si si no te sirven ya tú sabes que puedes ir allá a cambiarlos entonces son son o sea, pero tampoco también como uno va a recibir eso ahora que ahora haciendo la cadena también porque hay una buena oportunidad para también muchas gracias por el regalo se queda la puerta abierta para que uno lo mejore Tampoco me voy a poner que Ay, ya, la, ya me regalaron esto. no Entonces, así mismo uno puede autoobservarse eh, auto la próxima vez que vaya, digamos, sea real o que sea que vaya a dar, que va que es posible, que es lo posible que vaya a provocar. A veces, ni siquiera uno puede tener eso en mente, sino que de repente la intención con que uno haga es lo que provoca esa expansión de luz que, claro, que hablando la, 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 hace un la
0: motivación. Rato.
7: Sí. Porque a lo mejor a la persona dice, bueno, nunca me han regalado algo así, pero se sonríe, que wow primera vez. Ni pensaba, en, a lo mejor no era su gusto, pero como eso iba con una radiación
2: Ajá.
7: de una intención amo, muy de, de amor, uh -huh. quizás esto provoque que sonría. Y eso, y eso uno no sabe dónde va a rebotar esa radiación.
0: Aunque no te quedara la Aunque, camisa sí, que te regaló. Pues, así
7: es, ese, ¿sí?
0: Que a veces pasa, que pasa a, sí. a, a veces ocurre. Y por eso es que quiero compartir con ustedes este, esta, este capítulo que viene de la edad dorada, expandiendo la luz del mundo, que tiene que ver con, con, con ese acto de, de dar y de, y de provocar en otros sentimientos elevadores. Dice, eh, amado maestro, se nos ha dicho que es esencial para los chelas expandir la luz del mundo. ¿Puedes darnos una manera práctica de hacer esto? Y el gurú responde: Bendito Shela, ciertamente, ciertamente es esencial expandir la luz del mundo, porque todo individuo es un centro magnético que atrae la vida primigenia desde la fuente una, calificando esa vida, dándole forma y enviándola hacia afuera, dentro del mundo, ya sea como luz o como oscuridad. Lo vas a traer como luz en vibraciones armoniosas, puras y bellas. ¡Ay, gracias! O te doy esto con amor o con oscuridad. ¡Chuleta! Me tenía que, que regalar la un ejemplo. La camisa naranja de nuevo. ¡Ay! Uno escoge. Lo que expande la luz del mundo es la capacidad de atraer adelante energía armoniosamente calificada. Eso es lo que expande la luz del mundo y tiene que ver con las clases de el control, maestro, de tus propias energías. Lo que expande la luz del mundo es la capacidad de atraer adelante energía armoniosamente calificada. Primero desde uno mismo, uh -huh, primero desde uno mismo y luego desde otros. Por eso una de las consideraciones que... Eh, ...del que hablamos al principio acerca de dar regalos... ...es que, que, vaya, que el regalo que tú vas a dar vaya de acuerdo a tu estado de conciencia... ...tú no puedes dar algo que tú no tienes en conciencia... ¿Eh? ...entonces ya vemos que a la luz de esto necesitamos lograr el control maestro... ...de nuestras propias energías para, para poder hacer o para poder expandir la luz del mundo viene la otra pregunta. Amado maestro, ¿cómo puede un chela inducir conscientemente tal descarga de er energía armoniosa desde otros? Uh -huh, porque de eso se trata, de provocar en otros energía armoniosa. Porque una cosa es que tú eh, la generes desde ti mismo y otra cosa es que la generes eh, hagas que otros también la generen, esa energía armoniosa, la luz. Y dice así el, la respuesta. El Shela tiene la capacidad para crear las condiciones que estimulen la respuesta de la inmortal llama de Dios en todo hombre. Por ejemplo, un bondadoso y alentador interés en el bienestar de un hombre causa que el alma de ese hombre que del alma de ese hombre emane una vibración de gratitud, entusiasmo fe y amor ahí está la motivación que hay dentro de ti cuando estás enviando luz adelante hay un bondadoso y alentador interés en el bienestar del prójimo o no lo hay y por otro lado eso debe causar que el, el hombre que la recibe eh, emane una vibración de gratitud, entusiasmo, fe y amor. Yo me preguntaba en ese momento, ¿y si el hombre que es, no quiere? Que por más que uno está mandando y esté mandando luz, uno ve que hay un alma, un hombre, una persona que no lo recibe y, y, y en vez de gratitud, de entusiasmo, fe y amor, es lo contrario. ¿Qué estará pasando allí? ¿Será que la, el mismo, la misma persona se cerró a, reci, al, a recibir esa, esa luz o será otra cosa? Yo me puse a pensar eso. A ver qué dice Carlos. Carlos tiene... Una teoría
8: al respecto, a ver. Sí, pasa como con los regalos, eso semilla. En realidad, cuando uno hace un regalo, de cualquier forma, o cuando uno está irradiando luz, no tiene uno por qué esperar la cosecha. Porque, en realidad, no es necesario recoger nada cuando tú estás dando. Simplemente el hecho de dar es la razón de ser. Uh -huh. Entonces, la otra persona... No tiene, no, a mí no me preocuparía por en absoluto si reacciona favorable o desfavorable, simplemente tú. y lo he comprobado la paciencia que uno tiene no queriendo recoger semi, eh, eh, como resultados antes de que la planta crezca es muy importante en cualquier hortelano. Uh -huh. porque eh, tú siembras lo que tienes. Si tienes luz, siembras luz uh -huh. y esa luz puede con todas las sombras. No hay ningún problema. Uh -huh. Ahora sí, la personalidad es la que siembra, en realidad no siembra luz. Siembra deseos que quiere recoger. Y bueno, pues eso es otra historia. Digo yo.
0: Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Sabes que el, al final de este mismo capítulo surge esta pregunta que tiene que ver con este planteamiento que acabo de hacer. Y gracias, Carlos, por, por tu punto de vista. Dice así... Amado maestro, algunas personas no responden a las insinuaciones de interés, bondad, solicitud y amor. <risa> ¿Qué pasa allí? Cuando por más le di nada que estoy enviando amor y la persona todavía sigue rabia y todavía con esa cara larga. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando allí? ¿Será que la persona se encerró en su concha protectora y para, para no recibir esas bendiciones? Hmm. <risa> y entiendo tu punto de vista en verdad uno no uno tiene uno no tiene por qué estar viendo y decir que ay respondió sonrió no sonrió le gustó no le gustó hasta ahí hasta ahí vamos bien pero veamos qué qué nos dice el maestro dice así algunas personas no responden a las insinuaciones de interés bondad solicitud y amor esa es la, la pregunta y la respuesta es eso no es cierto <risa> no es cierto. Si las insinuaciones se hacen por medio del esfuerzo de la voluntad humana, careciendo por ende del sentimiento auténtico de interés y amor del corazón del chela, el alma, el alma de los hombres reconocerá instintivamente tales esfuerzos como metales sonando y címbalos repicando. O sea, puro tilín, tilín y nada, paleta. Yo dis que estoy enviándote amor, pero hay una parte de mí que mm, mm, se niega a amarte plenamente. Uh -huh. Sí, tengo un motivo oculto para, tú sabes, para ser complaciente, para, gan para ganármelo en las próximas elecciones, este tipo de cosas, ¿no? <risa> Cuando el corazón del chela es agitado, cuando la sinceridad de su propósito es verdaderamente estimular la luz o, vib o vib vibraciones armoniosas a través de otro, él ni siquiera necesitará hablar, sino que su propia aura será una presión de energía amorosa que puede elevar y elevará a quienes puedan estar a su alrededor a una expresión armoniosa». ¿Sí? Trata esto y observa la verdad dentro de este consejo que nos da el maestro. O sea, tiras tu shhh, emanación de luz y de amor. Y tú sientes que del otro lado. No. Entonces, es como ese Carlos, que tú que estar viendo si hubo respuesta o no. O sea, tu. 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 tu dharma en ese momento es dar, no, no estar esperando algo a cambio. Si estás esperando algo a cambio es porque hay una motivación oculta, personal, de que, oye, yo qué tanto estoy enviándote los rayos de amor y te hago regalos bien bonitos, oye. Entonces.
4: Porque la gente, bueno, porque nosotros, yo, las nadias, a veces uno se cree eso, o sea, no es que se lo crea, sino que te te metes en ese en esa onda de que el que da recibe entonces yo doy bastante para recibir bastante bueno pues
0: eso eso es bueno Gis, perdón Giz
6: Elizabeth Alcaíno dice Dios los bendice a todos, bendice a hola Elizabeth
0: Dios te bendice.
6: Yo pienso que el regalo que se da con amor se impregna del deseo de dar y ese regalo causa una reacción de alegría.
0: Exacto, es así, porque lo impregnaste con amor. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, ¿qué pasa cuando su, algunas personas no responden a esas insinuaciones de interés, bondad, solicitud y amor? Si sí responden, lo que pasa es que, oye hay que tratar más. No me acuerdo dentro de qué enseñanza de qué maestro ascendido se hablaba de, 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 de tratar más. De, el amado maestro ascendido Serapis B. Trata y no te rindas porque, oye, no no estoy amando lo suficiente quizás. No no pongas la, la bola del otro lado y dices que Ay, la otra persona es una malagradecida. que Más bien, Procura tú, uno mismo, dar más. Kira,
4: y puede ser que quizás esa insinuación ha fructificado en esa persona, pero la respuesta no es la que yo deseo. Quizás la persona responde de alguna manera en la medida de su conciencia o de lo que puede, y yo estoy esperando un estilo de respuesta o estoy esperando una actitud. Y como claro. no es esa actitud, Ajá. entonces yo pienso que no responde. Sí, ya,
0: ya te entendí. Uh -huh. Digamos, das el regalo o das, o, o, o expandes la luz en el hermano. Bueno, supo, supuestamente cuando tú haces esa labor de expansión es en silencio y, y no es para que se dé cuenta. Pero en el caso de un regalo, a veces la persona que lo da espera que el otro haga que... ¡Ah! Y en vez de eso dije, ay
2: gracias. Pero pero yo te quiero así, yo te amo ay, así. <risa>
0: Entonces, en el próximo regalo. No, 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 no. En el próximo regalo será unas medias naranjas. <risa> para que hagas juez. <risa> Oye, déjame decirte que esos son regalos bien útiles. Las medias suelen perderse a ve muchas veces.
5: Sí, sí, sí. Eh, camisa naranja de manga corta.
2: <risa> es otra.
7: Una, una cosita. A ver, a ver, ¿cómo no? Eh, yo iba a vacilar Ajá. y se me olvidó el vacilón. Bueno, gracias hablar <risa> La reacción esto de repente con uno, debido a mi estado de, de conciencia, a lo mejor la reacción de, de ese regalo para conmigo es, ¡ay, gracias! Pero de repente uno no sabe por allá, esa persona y que mira lo que me regaló fulano, con alguien que tiene más confianza se abre. Ajá. Pero a lo mejor por yo estar cerrado, ella se cierra esa, esa persona se cierra conmigo en la reacción y ¿Eh? sí, de repente le da su cosa y uno no sabe que luz está irradiando por allí también en silencio y son cosas que uno no como dice uno no debe esperar el, el, el,
0: la respuesta porque
7: si no uh -huh. uno entra puede llegar hasta el sufrimiento por esa cuestión
0: ah, exactamente <risa> 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 Entonces qué pasa cuando tú esperas una reacción y no sucede, ¿Cómo? no, en ese momento no tienes ganas de emanar de luz, quizás te sientes así como decepcionado. ¿Qué? ¿Hasta cuándo me va a regalar camisa naranja, manga corta? Oye, si voy por ahí, si paso por algún mol y veo unas medias naranjas, ya sé... Ya sé a quién se la voy a regresar. Entonces, um, bueno, quiero aquí... Okay. Ajá, había quedado en, en media respuesta. Eh, el Shela tiene la capacidad para crear las condiciones que estimulen la respuesta de la inmortal llama de Dios en todo momento. Un bondadoso y alentador interés en el bienestar de un hombre causa que el alma de ese hombre emane una vibración de gratitud, entusiasmo, fe y amor. Esta radiación constructiva desde tal individuo crea un aura de luz a su alrededor y él se convierte en un foco a través del cual se expande la luz del mundo. Lo ven, es como una especie de contagio, ¿no? Todo lo que el Shela haga para hacer más confortable, más feliz o más seguro a su prójimo, expande la luz de ese compañero de viaje y contribuye a la luz del mundo. Oye, qué belleza. ¿Mm? Y en el caso del tema de hoy del regalo, se puede hacer a través de, de, de un regalo dado con amor, que puede ser un objeto físico o, no, o una acción, o puede ser simplemente eh, enviar, proyectar un rayo de amor o de lo que requiera. Contrariamente, cualquier cosa que haga para sumergir el alma y la conciencia de un semejante en la desesperación, desánimo o angustia, estimulará la descarga de nubes oscuras de energía mal calificada y contribuirá a las sombras del planeta, sencillamente. O sea, <risa> por tanto, la luz del mundo es expandida prácticamente por medio del desarrollo de la bondad personal y universal hacia aquellos que guardan dentro de sus corazones la chispa de la divinidad. Y para encender esa chispa, en otros, es menester ser, de hecho, bondadoso quieres expandir la luz del mundo quieres expandir la luz en otros comienza siendo tú bondadoso eh, muchos aquí me voy a saltar la pregunta porque la respuesta se puede leer así directamente muchos han tomado la admonición de expandir la luz del mundo demasiado abstractamente también eh, y yo creo que esto es una cuestión de discernimiento constante también. cuál ¿Qué es lo que requiere este hermano, este prójimo, en este momento? A veces lo que requiere es simplemente un abrazo. Otras veces requerirá una camisa naranja. <risa> Dependerá también de, de, del momento, de la circunstancia. Lo importante es qué es lo que sale de ti cuando lo estás dando. Y también cómo lo estás recibiendo. Cada corazón humano es como un bombillo de luz eléctrica, el cual debe ser conscientemente conectado con su fuente y luego iluminado desde adentro. El verdadero sentimiento de amor divino, comprensión, tolerancia e interés estimula la luz potencial dentro del bombillo, el corazón Ayuda al individuo a alcanzar su propia fuente y finalmente causa que el bombillo, o sea, el corazón, resplandezca con la plenitud de su luz. Para que esto ocurra, eh, una manera de hacerlo es estando o participando en las actividades del grupo, aquí lo ponen como una pregunta, que si, que si no ayudan también las actividades del grupo a expandir la luz del mundo. A lo cual la respuesta es, ciertamente, eh, la invocación por medio de las actividades grupales la invocación de la radiación purificadora del fuego sagrado disipa presiones de energía calificada destructivamente tanto de la atmósfera de la tierra como de las auras individuales haciendo posible alcanzar más fácilmente la chispa escondida de la divinidad dentro de cada corazón o sea, con las actividades grupales yo, yo lo veo como un bombillo enorme no, no obstante Solo el servicio prestado en las actividades grupales no es suficiente, fíjense, para el pleno desarrollo del estudiante. Él deberá purificar su mundo individual, desarrollar sentimientos de solicitud por las necesidades de otros y un deseo de ayudar a llenar esas necesidades, ¿Mm? así como también aprender a vivir armoniosamente con sus semejantes todo el tiempo. ¡Qué sencillito! ¡Qué sencillito!
2: ¡Es el mejor
0: regalo! Yo lo veo así. Aprender a vivir armoniosamente con sus semejantes todo el tiempo. Sí, eh, la lección de los gansos y todo, ¿no? Que, que pese a las diferencias se, se pueda vivir armoniosamente. Esto es esencial para cultivar la chispa de la divinidad y hacer de esta una llama que ilumine el aura del individuo. Y a medida que estas auras son iluminadas por medio de la felicidad, la paz, la armonía, la belleza, la comprensión y el amor, verás la tierra en su totalidad brillando como la estrella de la liberación. ¿Qué sencillo lo pone aquí el maestro? ¿Mm? Sí, purificar el mundo individual, desarrollar sentimientos de solicitud por las necesidades de otros y un deseo de ayudar a llenar esas necesidades, así como también aprender a vivir armoniosamente con sus semejantes todo el tiempo. Y tiene que ver con el control maestro de, las, de tus propias energías, de nuestras propias energías. Y finalmente, también les leo la, la respuesta. Mientras estás en los asuntos del Padre, o sea, en toda esta actividad de expandir la luz del mundo, no se lo digas a nadie. Así evitarás las rebeliones de los seres externos de otros. Lo cual es una acción vibratoria de oscuridad que frustraría tu propósito. El andar boceando a diestra y siniestra por todas partes acerca de lo que estás haciendo, de los logros que estás haciendo. La discreción aquí es un punto importante en este asunto de expandir expandir la luz del mundo. Incluso cuando tú vas a dar un regalo físico, a veces uno quiere... quiere a veces Oye, te estoy dando esto con amor Te lo estoy dando con todo mi amor Y
1: aprovecha y no toma una selfie aquí Para subirla de una vez a la
0: página El selfie, el selfie Dice que choque de mano no se los digas a nadie. Entonces, todo chela puede ejecutar esos actos, pronunciar esas palabras, irradiar esos sentimientos en su propio mundo, lo cual hará a los individuos que lo rodeen más felices y más armoniosos. Esos. Sensato será el chela que preste este servicio sin ostentación y así se convertirá en la antorcha, en el momento que lo haga sin ostentación. Se convertirá así en la antorcha cósmica que enciende las chispas en sus semejantes, sin reconocimiento ni aclamación, sin esperar las gracias, sin esperar que te den algo a cambio. Eh, todo esto en torno a, a dar el mejor regalo. Bueno, este, si no tenemos más comentarios. Por allá, ¿todo bien en chat? Muchas gracias por su atención en este espacio, los hijos del uno. Nos vemos este fin de semana en esta triple actividad. Servicio de transmisión de la llama Royal Tito en el sábado, iniciando transmisión en vivo a las 9 de la mañana y media hora antes. Eh, se, abren, se abre el chat por Skype para que reporten sintonía. Y el domingo... Eh, Iniciamos a las 8 y 50 de la mañana también eh, el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Luego viene la clase de las 11 de la mañana. ¿Será las 11 de la mañana? Once sí. y media. Para luego eh, ir a la, a la última actividad del día que es el Serapis Movie con el documental The Connected Universe, el universo conectado. Así que eh, que la magna y todopoderosa presencia, yo soy el amado Mahashohan, eh, el amado Maestro Ascendido Kuzumi, eh, y el amado espíritu de la Navidad, viertan su radiación sobre todos, sobre todos nosotros, envolviendo al planeta Tierra. Que así sea. Y, sabes, y así es. Gracias. Entonces, ya saben, nos vemos este fin de semana y también el otro miércoles. Recuerden siempre que somos uno para todos y sí. dos para uno. Gracias. Dios les bendice.